0: Hui, Guten Morgen,
1: hui, guten Morgen, hier ist das Frühstückseil. Das war dann hinten raus auf jeden Fall noch mal ein wildes Ende dieses Spiels. Uh, Bills gegen die Bucks war Thursday Night Football und ich bespreche das Ganze jetzt mit mit einem Priester, mit dem Priester der der Bills Mafia Deutschland. Uh, ihr könnt euch auf was gefasst machen, das war auf jeden Fall uh, sehr unterhaltsam und ich rufe ihn jetzt mal an. Hallo? Hi, hast angerufen? Ich habe angerufen. <lacht> ja, aber direkt wieder aufgelegt. Ich habe direkt wieder aufgelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich noch keine richtige Anmoderation gemacht habe, aber das ist nicht so schlimm. Dann, dann ja. machen wir, drehen wir den Spieß diesmal um und ähm, ja, du du bist äh, du bist der, der anruft. Das passt doch gut. <lacht>
0: ich habe es gesehen. Ich wollte gerade auf annehmen drücken und weil du geschrieben hattest, du rufst direkt nach dem Spiel an und ich habe gedacht, okay, wir schreiben vorher noch. Aber er meint es richtig ernst, ey. Der Schiedsrichter hat in die Pfeife geh gehauen. ey, Spiel ist vorbei, <lacht> Alter, mein Handy klingelt. <lacht>
1: ja, so, so muss das sein. Direkt danach, gebrannt heiß, das Frühstücksei immer serviert. Hammer. Ä ähm, Hammer. Ja, jetzt habe ich gar nicht, wie gesagt, ich konnte dich jetzt gar nicht ankündigen, wer, wer du bist und, und was du machst und warum du hier im Frühstücksei dabei bist. Ähm, als erstes Mal muss ich dich fragen, wie man deinen Vornamen, damit ich hier nicht Quatsch martin Mar martin Marcin. Marcin, Mar alles klar. Martin, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Äh, Bills-Fan. Richtig. Äh, auch Teil der Bills Mafia Deutschland, wenn ich richtig informiert bin.
0: Richtig. Und einer der beiden Hosts vom äh, Bills Mafia Germany Podcast.
1: Ah ja, sehr gut. Na dann ähm, kommst du ja aus dem Business sozusagen. es ist für dich richtig. nichts Ungewöhnliches, jetzt hier dabei zu sein. Nein nein. Nein, 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 nein,
0: nein. Ich war ja auch schon bei, bei RTL Radio bei Kutsche N und
1: so. Genau, Kutsche hatte mich dir, äh, mich dich. Ne, wie sagt man? Äh, hatte dich mir auch empfohlen, so, so ist es richtig, es ist nicht Liebe, so ganz einfach ja, morgens um fünf. Lie
0: ja, ja, alles gut, <lacht> ich bin auch totmüde, hab gerade das Spiel geguckt bei einem Freund von mir, der ist äh, Buccaneers-Fan, aber der hat schon mit so einem Ergebnis gerechnet heute.
1: Ja gut, so muss es sein, ähm, ihr habt euch sozusagen gebettelt beim Gucken, das macht natürlich dann besonders viel Spaß, so also kriegt man die richtig. Nacht dann auch äh, ganz gut rum. Yeah. <lacht> aber ihr habt kein, kein, kein Tailgating veranstaltet, du bist nicht ich, es, ist, es ist eine blödsinnige Frage, die man immer wieder bills fans stellt, aber ähm, springt man in Deutschland auch durch den Tisch <lacht> oder auf einen ja, Tisch?
0: Also, ähm Indirekt, also ich bin bei der Bills Mafia Germany mehr so der Priester, was weißt du? ah, so. Also wenn, okay. du, wenn du gerne, wenn du gerne der wahren Religion des Büffels beitreten willst, dann äh, schmeiß ich dich gerne durch den Tisch, reich dir danach die Hand, äh, reiche dir den Chicken Wing in Blue Cheese getunkt, wir trinken einen Schluck Bier, ich umarme dich und heiße dich herzlich willkommen in der Bills Mafia Germany.
1: So funktioniert das tatsächlich. Also wer, wer da wer da Mitglied werden möchte, der muss das dieses Prozedere über sich ergehen lassen. In Nicht wirklich, sagen.
0: aber wer möchte, kann sich auf jeden Fall gerne von mir taufen lassen.
1: Und und ist es dann also ist das deine äh, smarte Entscheidung gewesen sozusagen? Willst Mafia Priester zu werden, weil du dann halt nicht selber springen musst, sondern andere durchwirfst oder wie oder wie muss Boah, ich? Ach ach,
0: nicht wirklich. <lacht> weißt du? Also, äh, äh, weißt ja, wir wir Europäer kommen ja bisher vom Fußball angehaucht, ne? Dann haben wir so ein bisschen den Hooligan in uns und schmeißen lieber die äh, Rivalries oder, äh, oder Menschen, die gerne Fan unseres Clubs werden wollen, äh, äh, durch die Tische, anstatt selber durchzuspringen.
1: Weißt
0: ja, du? Okay. Und du weißt ja, du weißt ja, wie es ist. Ne? Amerikanische Tischqualität ähnelt eher so wie bei Wish bestellt. Ne? Ja. Und äh, deutsche Eichenqualität, ja. da brichst du dir eher den Rücken, wenn du da durchschneidest. So ne?
1: ist also nicht so, nicht so angesagt hier auf jeden Richtig. Fall. Da muss man sich so einen Tapeziertisch holen oder irgendwie sowas Richtig, anders, so. Richtig, genau. so sieht's aus. Dann wird das funktionieren.
0: Am besten noch leicht ansägen, ne? damit er auch auf jeden Fall zerbricht.
1: Genau, okay. sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gut, lass uns mal äh, eintauchen in Football. Ähm, ein, ein Thema, was mich mal interessieren würde, wie du das siehst, also ich, das hat mich jetzt in den letzten Tagen, ist es mir öfter untergekommen, dieser Injury ja. Report. Also es ist jetzt so in der Liga, äh, wir haben alle Jalen Hurts letzte Woche gesehen. Ja. Ähm, wie er verletzt war, dann noch mit einer Brace äh, rauskam, weil er gespielt hat. Also, und jeder fragt sich, wieso ist der nicht auf dem Injury Report? Das hat doch jeder gesehen. Keiner irgendwie sagt ja, irgendwas ja. dazu. Ja. Wir, wir denken ja immer, der ist dazu da. also es, äh, Ihn gibt es, glaube ich, 1947. Ich habe mich so ein bisschen versucht, schlau zu machen, wo es mal ein Spiel gab, wo ein Wide Receiver äh, nicht äh, gespielt hat, wo sich die Defense darauf eingestellt hatte, dass er spielt. Und auf einmal hat er nicht gespielt. Und dann hat man gesagt, so geht das ja nicht. Ähm, man müsste irgendwie... Da Meldungen machen, wenn jemand verletzt ist. Jetzt habe ich aber heute herausgefunden, dass man das umgehen kann, wenn der Spieler quasi nicht in der Facility behandelt wird, also nicht vom Team, sondern einen privaten Arzt hat oder einen, einen, einen Arzt hat, dann also. muss man das nicht melden. Und das äh, hat mich dann, das wusste ich bis heute nicht. Ich dachte, das muss man so, ich oder so. Auch
0: nicht. Ganz ehrlich, das, das ist komplett neu für mich. Aber das war auch wieder so eine, so eine kleine Lücke. Wo ich mir denke, dass die NFL da schnell äh, ein Regelwerk vorschieben wird. Was so? Genau,
1: aber das haben sie nicht gemacht. Also Tom Brady hat, ich weiß nicht, ob wir uns erinnern, letztes Jahr oder beim vorletzten Jahr, wo er gespielt hat, hat er die ganze Saison mit einem Torn äh, MCL gespielt, glaube ich. Und äh, wow. es ist, er war nie auf dem Injury Report. Das heißt, er muss, er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit äh, extern behandeln lassen von seinem Guru Guerrero oder so oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ja, ja. ist es nicht aufgetaucht. Das heißt, <lacht> normalerweise holt sich die NFL wohl diese Records, diese Behandlungsrecords und dann kann sie dafür halt Strafen verteilen, wenn man sieht, er wurde da behandelt, aber nicht gemeldet als Verletzt.
0: Aber auf der anderen Seite weinen sie rum, weil äh, B. John Robinson während des Spiels anfing, schlecht zu gehen und er nach einem Carry äh, aufhören musste. Das wollen sie dann natürlich ganz, ganz un doll unter die Lupe nehmen und wahrscheinlich ihn noch finanziell bestrafen dafür. Ne? Ja, genau. Also weiß er nicht. Also die NFL weiß auch nicht, was sie will. Ne? Nee, genau. Also, man, ich fand's... Sagt ja, man sagt ja nicht umsonst, ne, dass... Äh, ich bin jetzt 37, weil ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin zu Zeiten aufgewachsen, da konnte man noch ein bisschen mehr zelebrieren und feiern, wenn ein Spieler einen Touchdown gemacht hat. Und heutzutage geht das alles in die Kategorie Roger Goodell No Fun League, ne? Und äh, wird direkt mit irgendwelchen Penalties und Strafen bezahlt, ne? Ich weiß nicht, ob du das noch damals gesehen hast. Klar ein Terrell Owens, wenn er einen Touchdown fängt und, oder ein und Chad Johnson und ein Edding aus der Socke holt und damit seinen F Football unterschreibt, das den Fans gibt und ich meine, ich glaube, T.O. wurde damals nicht mal bestraft, als er zu den Eagles gewechselt ist und ähm, nach einem Touchdown auf den Cowboy-Stern gelaufen ist und da dann äh, die, 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 die Eagle-Flügel ausgebreitet hat, ich, ich weiß nicht, ne? also ich finde, es gehört zum Entertainment so ein bisschen dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin gespannt, wie du sagst, ob die dieses Elupol, wie es immer so schön heißt, stopfen, was das dieser Injury Report angeht, weil sonst ist er, macht er nicht wirklich Sinn. Ich ja, glaube, richtig. wenn die Spieler alle irgendwo einen anderen Arzt haben, dann... Ähm
0: ja, und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du ein Arzt bist, und vielleicht äh, für normale menschliche Verhältnisse schon wirklich gut verdienst. ja und da kommen irgendwelche NFL-Spieler, die zig Millionen im Jahr machen, ne und dir ein bisschen was unter der Hand irgendwo anbieten, da bist doch der Erste, der der, der, der auf den, der auf den Arztbericht schreibt alles good to go, ja ja, so, weißt du? hauptsache deine Kasse klingelt, ne ja, der, das der, ist Gelb, ja. der Geldbutton kommt in der Louis Vuitton-Tasche ja. <lacht> hinten ja. zu dir nach Hause.
1: Es ist auf jeden Fall eine Einrichtung, dieser Injury Report, dem man wahrscheinlich nicht die größte Aufmerksamkeit geben darf, wenn man als Team gegen einen Gegner spielt am nächsten Tag nee, und man nicht wirklich nee, weiß, nicht. was wie messen die damit rum. Also ne, wir haben ja auch die Patriots, kennen wir noch alle mit Tom Brady damals. Ich glaube, der war jede Woche auf dem Injury Report und hat immer gespielt. Mhm. Also einfach nur, um da so ein bisschen für Verwirrung ja. zu sorgen. Gut, Richtig, ähm,
0: vielleicht, vielleicht konnten sie es auch nur leicht, leichtweise tun, wenn es schwerwiegendere Verletzungen sind, dann äh, lässt sich auch mit einem anderen Arzt nichts umgehen. Ne? Ja. So irgendwo äh, gibt's, äh, ist man irgendwo noch Mensch, ne? Und wenn manche Verletzungen halt wirklich zu extrem sind, dann äh, kriegst du dich auch nicht mehr da schnell rausgeredet, sag ich mal. Ne?
1: Genau. Gut. Dann die Trade Deadline steht vor der Tür am Dienstag äh, 4 Uhr nachmittags in den USA, Eastern Time. Also 10 Uhr. 23 Uhr hier. Nee, 30, genau. Oh, es müsste jetzt sogar 23 Uhr sein, oder? Nee, 2. Nee,
0: das ist nur der eine Tag. Das ist nur Sommer. Ja, ja, genau, so, aber es ist doch so so die
1: Zeitumstellung.
0: Ja, genau, Und weil in den USA ist dann die Zeitumstellung, glaube ich, einen Tag später. Achso, ich
1: das dachte heißt, immer, das wäre eine Woche später. Deswegen nee, nee,
0: aber ich glaube, die Woche, die Woche drauf es, spielen wir ja wieder ganz normal. Ja, Guck ja, genau. Aber ich dachte immer, Wolke das
1: wechselt dann Uhr. immer erst zu ich dem bin Wochenende. Mir aber sicher. <coughs> das finden wir noch mal raus. Ja. Genau, mal sehen, was da noch passiert. Ähm, es werden, positionieren sich ja schon Spieler, so also Delvin guckt zum Beispiel von den Jets will, glaube ich, wieder weg und ja. würde gerne mal woanders hingehen. Ähm, die Titans haben jetzt machen irgendwie Sellout hat man das Gefühl also jetzt mit Kevin Bayard auch noch weg was glaubst du was bei denen der Plan ist
0: <lacht> ähm, sag ich dir ganz ehrlich ähm ähm, Tannehill ist eh jetzt schon 35, 36. Und verletzt. Ähm, das, ist eine, das ist eine Organisation, die hat eigentlich ein gutes Management, einen guten GM, einen guten Head Coach, ist äh, ähm, eigentlich eine smarte Organisation und ähm, die ähm, realisieren gerade einfach die Wahrheit, wie es aussieht. Ne? Sie haben in der zweiten Runde einen Will Levis gepickt, warum sollen sie jetzt nicht am Wochenende testen, wie der spielt. Dann ähm, ein Derrick Henry ist natürlich noch mindestens, sage ich mal, ein, zwei Jahre ähm, irgendwo solide zu haben. Ich denke, dass die ihn auch namentlich und für den, für das, was er für die Titans-Organisation getan hat, respektieren. Und ähm, warum sollten sie ihm nicht die Chance geben, ihn vielleicht zu einem Contender oder einem möglichen Contender zu traden und mit 29 vielleicht noch einen Day-Two-Draft-Pick, zweiten oder dritten Draft-Pick ja. zu kriegen? Running-Backs sind äh, äh, eh jetzt nicht das große Trade-Kapital, schnell austauschbar, aber wir alle wissen, Derrick Henry ist eigentlich ein Running-Back, gefangen im Körper eines Defensive-Ends. ja. Und ähm, ich denke, im richtigen Team, mit dem richtigen Snap-Count, wenn du ihn in ein Contender-Team bringst, das eigentlich schon so einen soliden Starting Running Back hat. Ähm, und man ihn irgendwie noch erfolgreich und, und, und wie er als Bulldozer so ist, ähm, ähm, einsetzen möchte, dann denke ich, macht das schon Sinn für ein, für ein Team, das den Ring holen möchte oder in den Playoffs einen Deep, einen deep Run ähm, äh, haben möchte, macht das eigentlich Sinn für, für einen Derrick Henry irgendwie noch einen Zweit- oder Dritt-Runden-Pick hinzuschmeißen, um ähm, dann einen One-Two-Punch mit dem aktuellen Starting-Running-Back zu kreieren und ähm, jeder weiß, ne in der Goal-Line, Goal wenn du irgendwie so ein Second and two hast und bist in der Touchdown-Endzone dann. Wer soll denn da Henry aufhalten? Ne? Die Chancen sind nicht so groß. Ne? So und ähm, macht eigentlich Sinn. Ich glaube schon, dass die, dass die ein Sell-Out machen. Ne? Die versuchen ja auch Hopkins zu traden, soweit ich weiß. Und ähm, da ja. zeigen sich aber leider nicht so viele Leute begeistert von. Aber naja, dann sitzen sie halt ein bisschen fest auf dem ähm, Dead Cap von dem
1: ja. guten Mann. Die müssen ja eigentlich immer nur zu den Eagles gehen. Die holen ja alles von, 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 den, von den Titans. Woher
0: nehmen die das Salary ja. Haben Benutzen die irgendwie alte Playstation-2-GTA-San-Andreas-Cheat-Codes oder so? Ja, ja genau so.
1: <lacht> genau, werden wir mal gucken. Ich denke, Will Levis wird, ich habe, war zufällig, ich komme mich auch gleich noch zu, aber ähm, Malik Willis hat ja der, der beim letzten Spiel der Titans einmal am Ende gespielt, als Tannehill sich verletzt hat. Jetzt Kommt Will Levis, denke ich mal, ran, damit sie da irgendwie eine, ja, man, man ein Bild von dem kriegen, was sie, was sie sich da zusammen haben. Willis
0: hat doch aber auch letztes Jahr schon irgendwie mal ein paar Spiele bekommen, richtig? Ja, ja,
1: der hat schon mal ein paar Mal gespielt. So, aber und
0: ich glaube, ich der glaube, war jetzt nie, schon,
1: der war jetzt dass, nie wirklich.
0: Ich glaube, dass da Coaches schon den Ceiling gesehen haben, Ja, ja auf jeden Fall. führen kann. Und ähm, Will Levis ist halt ein Second Round Pick, es ist ein Investment und die müssen natürlich sehen, wo der gute Mann, genannt auch Banana-Rammer, denn so hinkommt. ne ja. Denn wer Bananen mit Schale isst und sich Mayonnaise in den Kaffee macht, hat halt dann so einen sexy Spitznamen wie Banana-Rammer. <lacht> und man will natürlich auch sehen, ob der äh, gut durchtrainierte Mann auch äh, eine NFL-Offense führen kann. Ne? Genau. Und, da, und äh, das Shopping bei den Titans ist für mich eigentlich... Ähm, äh, macht eigentlich Sinn, ne? Auch äh, der Rookie, den sie gepickt haben, äh, in Tarjay Spears, der Running Back, der hat ja sogar schon in manchen Spielen äh, Derrick Henry outsnapt. Ja. Und ähm, das macht Sinn, ne? Die wollen natürlich so viel Kapital wie möglich rausschlagen. Und ich ich äh, denke, die gehen damit auf den richtigen Weg. Die wissen ja, die reißen dann nichts
1: dieses Jahr. Das sieht so aus, zumindest. Genau, Richtig. so kommen wir zum aktuellen Spiel, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. Bugs gegen Bills, äh, die Bugs 3-3, die Bills 4-3 man könnte sagen, wenn wir jetzt mal nur lass uns mal noch vorm Spiel bleiben kurz ja. äh, zwei Krisenteams könnte man sagen, die Bild sind ein bisschen überraschend natürlich, weil man ja, sie am Anfang der Saison als klaren Super Bowl Contender und so weiter gesehen hat jetzt in den letzten Aber nach den
0: Verletzungen, nach den Verletzungen irgendwo auch 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 ähm Irgendwo auch dann nicht mehr so als Überraschung für das für, für Krisenteam. Denn ich meine, Tredavious White ist ein All-Pro-Lockdown-Cornerback, reißt sich die Achillessehne. Dann haben wir Dequan Jones, Defensive Tackle, ähm, war bis zum Zeitpunkt, bis sein Brustmuskel gerissen ist, der mit Abstand beste Defensive Tackle der NFL dieses Jahr. Ähm, aus der one Technique in der 4-3-Offense gesehen. Ähm, und dann Matt Milano gehört zu den Top 5 Linebackern der Liga, auch, äh, und zu den Top 3 Linebackern der Liga, was Pass Coverage angeht. Bricht sich sein Bein oder hat auch, glaube ich, auch was mit dem Knie. Das sind schon mal drei, drei All-Pro Starter, die wegfallen in der Defense. Ähm, ja, und dann in der Offense war natürlich dann irgendwo auch der Wurm drin. Nichtsdestotrotz, in jeder, Li in jeder Niederlage wurden zwischen 14 und 25 Punkte äh, aufs Board gebracht. Gegen die Jaguars haben wir, 25, glaube ich, nee, 20 Punkte aufs Board gebracht und jetzt gegen die Patriots, wo wir verloren haben, waren es 25 Punkte und ähm, trotzdem musste auf jeden Fall was am Playcalling legen und an der Art und Weise, wie Josh Allen eingesetzt wurde, geändert werden und ähm, ich finde, das hat äh, Buffalo sehr gut in diesem Spiel jetzt hinbekommen gegen Tampa muss man sagen.
1: Genau, lass mich noch kurz einmal äh, die die Bucks wie gesagt auch so ein bisschen Krisenteam vier, also eher so die die Bills zwei Niederlagen von in drei in den letzten drei Spielen und die, 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 der Sieg gegen die Giants war jetzt auch nicht äh, das gelbe vom Ei, sagen wir es mal so, wenn wir hier schon im Frühstücksei sind. Die Bil, äh, die Bucks mit vier Nieder äh, drei Niederlagen in den letzten vier Spielen nach einem eigentlich hat man die Bucks ja eher relativ sagen wir mal schlecht erwartet in dieser Saison. Man war positiv überrascht, zwei null Start, aber seitdem ähm, ja nur noch ein Sieg. Du hast es angesprochen, klar, die Verletzung äh, bei den Bills in der Defense sicherlich sicherlich wichtig zu erwähnen. Also, gerade auch wenn man das Spiel letzte Woche bei den Patriots gesehen hat, bei ich zufällig im Stadion war sein durfte. Wow. Ja, und, und ähm, man hat man hat gemerkt, einfach, ich meine, die Bills sind zurückgekommen am Ende gehen in Führung und lassen dann so einen, so einen Drive zu von der Offense, die bis dahin nicht wirklich äh, performt hat und, und die, die Patriots am Ende schaffen es und, und gewinnen das Ding. Das wäre wahrscheinlich, wenn man jetzt die Defense der Bills kennt, äh, ohne, mit denen ohne diese Verletzungen, dann, dann hätte man sicherlich erwarten können, dass sie das Spiel dann nach Hause schaukeln irgendwie. <lacht> ähm, genau. Was interessant ist, das ist noch eine ganz geile Statistik finde ich zu den Verletzungen. Das, die 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 Bild sind auf eins, was was das was sozusagen die Verletzungen in den Cap-Wert widerspiegeln. Also 16 Prozent ihres ihres Salary Caps sind quasi verletzt gerade mit 35 ja, weil Millionen. Ja, das alles top bezahlte Spieler, ja. Mann, die und, die, die raus sind. Ne? <lacht> Damit sind sie die, das Top-Team der Liga, wenn man in dieser Statistik will man nicht Top sein. Ähm, die die Bengals mal als Beispiel gegen, stehen gegenüber mit nur einem Prozent. Äh, unter einem ja. Prozent sind die sogar von ihrem space der im Moment auf IA ist oder verletzt ist. Also ähm, bei den Bills sind es 16, das ist äh, macht auf jeden Fall einen großen Unterschied und wenn man das in dieser, diesen Statistiken sieht, dann auch noch ähm, mal ganz, ganz offensichtlich deutlich. Lass mal kurz über die Offense sprechen. Du hast sie auch kurz angesprochen. Also ähm, Gefühl seit dem Miami-Spiel irgendwie der Wurm drin gewesen. Miami klar geschlagen und ein super Spiel gehabt. Dann London, Jaguars nicht richtig reingekommen gegen ja. die Giants auch nicht und jetzt bei den Patriots ähnlicher Zustand wieder, also ich glaube, combined in den letzten drei Spielen zehn Punkte in der ersten Halbzeit gemacht. Ähm, davon zwei verloren, haben wir schon angesprochen. Richtig. Ähm, Josh Allen hat gesagt, äh, fand ich auch ganz interessant, das war so eine ähnliche Aussage wie Justin Fields äh, vor ein paar Wochen vor diesem Spiel, dass er ein bisschen weniger nachdenken soll und einfach Football spielen sollte. Richtig, äh, richtig. so Was hast du aus der Offense gemacht in den letzten Wochen? was Wo sahst du das Problem?
0: Ähm, ich sag einmal, ähm, ich nehme das jetzt nicht als Ausrede, die Jaguars waren in London auf jeden Fall klar das bessere Team. Ähm, ich finde, es war einfach nur ein Fehler, erst am Donnerstag äh, nach England zu fliegen und nicht schon direkt äh, am Sonntag oder Montag, nachdem das Miami-Spiel vorbei war, um sich ein bisschen mehr für über die Zeitzone zu akklimatisieren. Ich, kann Jeder, ich, der,
1: ganz kurz, jetzt, warum glaubst du, machen die das alle so? Also ich meine, die ich Ravens haben es anders gemacht und haben gewonnen. Ja. Ja, ähm.
0: richtig. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich stecke da nicht hinter. Ähm, ich weiß nur, dass ähm, Container mit mit Essen und Equipment und so schon Monate vorher dahin geschickt worden sind. Und ähm, ich weiß nicht, warum man den Flug so spät macht. Ich habe eigentlich gedacht, dass die ähm, nach dem Miami-Spiel sich ausruhen und Montag direkt schon fliegen und dann sich akklimatisieren und dann zwei, drei Tage direkt Gas geben und trainieren. Ähm, jeder, der schon mal in den USA war und hin und zurück geflogen ist, der kennt einfach, der, wie man man sich fühlt bei, bei, so einem, bei so einem Jetlag und alles. Ähm, aber egal, da steckt man nicht hinter. Travis Etienne de Jaguars sagte ja bereits, dass er das als klares, klaren Vorteil sieht. Aber ich, ich persönlich ähm, finde, dass das Play Calling komisch war an dem Tag, weil ähm, Buffalo eigentlich bewiesen hat, dass wenn sie eine gute Mischung aus Shotgun und dass wenn Allen mehr unter Center spielt, das Laufspiel etabliert mit Cook, ähm, und dann auch noch er selbst sein darf und hin und wieder mal ein Scramble machen kann, dass dann diese Off Offense sehr unberechenbar war und ähm, wirklich, wirklich gegnerischen Teams Probleme bereitet hat und dazu das exzellente Play der bis dato noch intakten und gesunden Defense. Hinzu kommt noch ein Bonus von Sean McDermott, dem Head Coach, der das Play Calling übernommen hat, der, ähm, wie man, wie man gesehen hat, gegen Miami, Mike McDaniels völlig outcoacht hat und ähm, die wirklich in, in Zaun gehalten hat. Und äh, das gebührt wirklich Respekt. Aber in, gegen die Jaguars ähm, kannst du selbst gucken. Ich glaube, James Cook hat man nicht kochen lassen, und ähm, der hat vielleicht nur was, fünf ich hab's nicht im Kopf, ne aber ich glaube das waren vier, fünf, sechs Rushes oder so, die der im ganzen Spiel hatte. Man hat gar nicht erst versucht, wirklich das Laufspiel aufzubauen. Man hat so ein bisschen wieder äh, zurück tendiert in diese äh, Josh Allen Hero Ball Shotgun-Geschichte. Nur weil man hinten lag, ist man gleich ein bisschen panisch geworden und hat ähm, ständig Shotgun gespielt, nur Pässe und ähm, viel zu oft versucht, tiefe Pässe anzubringen, ähm, was natürlich nicht funktioniert hat. Und dann wurde man immer panischer, immer panischer und erst später hin zum Ende des Spiels hat die Offense Klick gemacht und ist rangekommen, aber dann war es leider viel zu spät und die Jago's haben verdient gewonnen. und ähm,
1: Genauso war es bei den Patriots ja auch, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ne? Also,
0: richtig, und dann bei den, Giants, bei den Giants war auch irgendwo der Wurm drin und ich finde, man sollte Josh Allen, ne? ähm, der, der ist jetzt 27, ich, ich persönlich als jahrelanger Bills fan ich habe Angst, dass seine Prime in Gefahr ist. Ähm, ich habe lieber einen ähm, Josh Allen, der nur bis 33, 34 spielt, aber Josh Allen sein darf. Er ist ein Running Mobile Quarterback, der aus den Rollouts wirklich aufblüht und dir Pässe anbringt, wofür ein Pocket-Passer erstmal zwei Füße auf den Boden bringen muss. So, und aus dem Lauf kriegt er solche Pässe hin. Lass doch Josh Allen Josh Allen sein. Und die haben versucht, ihn die letzten Wochen, damit er sich nicht verletzt und damit... Ja, hat er ja auch so
1: ein bisschen so ein Schulterding, ne? Also hat er jetzt seit ja, zwei ja, Wochen aber, war auf dem Injury aber auch Report...
0: aber auch davor. Die haben ihn versucht, zu einem Pocket-Passer zu machen. Und das ist nicht sein Ding. Und und deswegen sage ich, lieber habe ich einen, die nächsten sechs Jahre, ja Josh Allen ist jetzt 27, lieber habe ich die nächsten sechs oder sieben Jahre einen Josh Allen, der spielt wie Josh Allen, der läuft, wenn er es für richtig hält, der wirft aus, aus dem Rollout, wenn er es für richtig hält, der plays extended, der auch mal einen Run eingeht und dann vielleicht slidet und äh, schlau läuft. Lieber habe ich so einen Josh Allen, der aber die Möglichkeit gibt, der, äh, der Bills Mafia und der Buffalo Bills Organisation, keine Ahnung, ein, zwei Ringe in diesem Zeitraum zu holen, anstatt ich einen vorsichtigen, konservativen Josh Allen habe, der eigentlich gefährlich ist, auch wenn er die Beine in die Hand nimmt und selbst läuft, aber die Coaches vorsichtig sind und ihn lieber zum Pocket Passer machen und am Ende endet das wie Philip Rivers mit 38, 39 in Rente gehen und hat nie einen Ring gesehen. Und äh, da, da denke ich, mit vielen Bills-Fans sind wir da auf einer Wellenlänge. Soll er lieber alles geben. Und ich finde, heute heute hat man gesehen, dass man ihn ein bisschen mehr Josh sein lassen hat. Und ähm, das hat man auch in der Statistik gesehen. Ich glaube, sechs oder sieben Läufe für 40, 50 Yards und ein Touchdown. Und das gehört zu Josh Allens Game dazu. Er sagt selber. Er sagte selber auch mal in einem Interview vor Jahren, er braucht das. Er muss einmal selber laufen und den Hit gegen einen Linebacker suchen, damit er endlich wach wird und ins Spiel reinkommt. Gib ihm das doch, wenn er es braucht. Ja. Und ich finde, er, hat, er hat über die Jahre seit seiner Rookie Saison hat er auch gelernt, wie man wirklich in die Tackles reingeht. Er geht nicht mehr wie in seiner Rookie Saison, wie ein kranker Fullback Kopf voran in die Tackles rein. Er läuft ins Aus, er slidet und er macht und tut, aber lass ihn doch einfach sein, wie er ist, solange man dieses Hero Ball ein bisschen minimiert ja. und parallel vielleicht ein bisschen mehr RPO einbaut und ein bisschen mehr das Laufspiel etabliert, weil dann sieht man wirklich, wie Josh Allen aufblüht, ne? ihr
1: seht, Leute, hier ist jemand auf jeden Fall mit richtig Passion für seinen, für seinen Verein unterwegs. Nicht
0: nur für meinen Verein, auch für generell für Football, <lacht> Ey, Du kannst mich über jedes Team fragen, ja. ich schieße genauso los. Alles gut, ist ja,
1: ist ja, richtig, ist ja richtig. Ist ja, sehr schön. Ja, so, und, und jemanden und, als Gast zu haben, freut mich immer sehr.
0: Und das, das ist halt, das ist halt, äh, was ich denke, wie, wie die Bills voranschreiten sollen und ich glaube... Aber das halt ist ja
1: auch das, auch was im Prinzip Josh Allen gesagt hat, ne? Also, was ich vorhin ja. schon mal kurz zitiert habe. dieses, er soll weniger denken, also damit war wahrscheinlich auch die, Ken das Dorsey Coaching gemeint, äh, damit Ken, er einfach äh, mehr einfach Fußball spielen. so wie sie auch.
0: auch Ken, Ken, Ken Dorsey, Ken Dorsey, es war auch auf dem Hot Seat. Du musst auch überlegen, Josh Allen kam ja auch nicht in die Liga in in äh, perfekten Umständen nichts gegen Mahomes Mahomes ist eine Vollmaschine alter und hat auch ein super Talent aber äh, Josh Allen hatte nicht das Privileg ein Jahr lang ähm, das rechte Ei von Alex Smith zu halten und auf der äh, in, in der linken Hand das Clipboard äh, ein Jahr lang die Offense zu lernen und dann in eine in eine in ein gemachtes Nest sich zu legen mit einem Offensive Guru als äh, Head Coach und äh, Offense Koordinator das hatte Josh Allen alles gar nicht der kam in die der kam in die Liga und sein eins Receiver war undrafted aus Alabama namens Robert Foster, der Typ ist nicht mal mehr in der Liga. So, der wurde ins kalte Wasser geschmissen. Selbst Brian Dable, der jetzige Head Coach der Giants, war vorher ein scheiß Experiment. der ist gefloppt in der NFL und ist zurück ins College gegangen und hat dann mit Alabama ein Championship gewonnen. Dann haben sie ihn versucht als Offense-Coordinator. Hat funktioniert. Und dann hat letztes Jahr, ähm, wo sie nur drei Niederlagen hatten, die Bills, war ähm, äh, Ken Dorsey im ähm, ein Rookie Offensive Coordinator, der war ja vorher nur Quarterbacks Coach, so und ähm, ich finde Josh Allen hat mit seinen Skills über viele Jahre hinweg ähm, die Coaches gut aussehen lassen. Und ähm, da muss ein bisschen was getan werden. Dieses Jahr war die erste Draft, wo sie Dalton Kincaid geholt haben. Nach dem Stefan Dicks Trade ist nichts passiert. Und ähm, ich finde, die Bills müssen mal ein bisschen ähm, den Stock aus dem Arsch ziehen und mal ein bisschen mehr um Allen herum bauen. Denn ähm, ansonsten sehe ich seine Prime in Gefahr. Der Junge ist ja. 27 und der Junge gibt Vollgas. Und ich sage euch, ich sag euch nur eins, also... Ähm, da muss langsam mal der Stacheldraht vom Portemonnaie entfernt werden und ein bisschen mal all in gegangen werden, wenn die Bills überhaupt noch die nächsten ein, zwei Jahre was reißen wollen. Und wir Fans wollen es sehen, ne?
1: Genau. So. Jetzt, äh, wenn wir so weitermachen, wird das Frühstückseil anderthalb äh, Stunden lang. Äh, das darf's nicht Na, werden. Ah. <lacht> Äh, genau, du hast aber ein Thema angesprochen, was natürlich auch äh, klar war, äh, was die Offense auch, äh, man, man, man hat äh, Josh Allen, man hat äh, Stefan Dix, das war die Combo, äh, die am Start war, wenn man versucht, Josh Allen daran zu hindern, zu laufen äh, und Stefan Dix rauszunehmen, dann war nicht viel. Das hat man in den letzten Wochen auch gesehen, zum Teil. Ähm, du hast es angesprochen, da bist oder, also, entweder neue Leute holen oder Star Power noch, noch hinzufügen oder so machen wie heute und, und andere Richtig. Spieler mehr involvieren zum Beispiel Gabe Davis der hatte in den letzten Spielen glaube ich in beiden oder in den letzten drei Spielen irgendwie vier oder fünf Catches nur heute war voll am Start auch mit einem Touchdown lass auch viele kurze Pässe heute genau lass uns
0: heute hat, hat Allen nur zwei bis drei
1: Sekunden <lacht> Ball gehabt. also dann, keine, wir kommen da noch dazu wir kommen da noch keine, dazu lass uns erstmal reinsteigen jetzt hier <lacht> ähm, genau also das Spiel ging, wir haben wir haben ja eigentlich schon erwähnt äh, äh, Maschinen ist äh, äh, gut drauf ist, die, die Bills haben gewonnen 24-18, das war am Ende tatsächlich noch mal ganz schön knapp, dafür, dass wir jetzt hier äh, so reden, als wäre alles, oder wäre es ein bisschen positiver gelaufen heute. Ähm, erste Halbzeit, äh, ja, äh, 10.0, die Führung äh, für die Bills gewesen, guter Start ins, ins Spiel, endlich mal Punkte am Anfang in der ersten Halbzeit, so viel wie, wie, äh, wie gesagt, in den letzten drei Spielen zusammen. Dann gab es so eine Phase, klar, Field Goal äh, der Bucks, dann gab es einen Touchdown der Bugs, der daraus resultierte, dass dann ähm, äh, Josh Allen doch seinen einen sein, ein Turnover hatte. Bis dahin, wie gesagt, äh, sehr sauber gespielt, ähm, variabel gespielt, viele kurze Pässe, schnell gespielt. Er hatte, glaube ich, heute irgendwie seine schnellste Release-Zeit oder ja, wie, wie kurz er den Ball, wie lange er den Ball gehalten hat in seiner Karriere. Also, äh, da hat man schon gesehen, dass, dass, die haben auf jeden Fall ein Auge darauf gehabt. Dann kam diese Interception. Ähm, wie hast du die gesehen? Weil das war kurz für, für mich so ein, so ein Ding, wo ich gedacht habe, wenn er das konstant durchgezogen hätte, hätte er den Ball versucht einfach wegzuwerfen. Er hat aber versucht, einen Pass zu spielen. Winfield war schon in seinem ja, Gesicht ja. sozusagen ja. und er wirft ihn an die Hand. Ist natürlich unglücklich, wird deflected und dann gefangen. Aber das ja, war so ein Move, wo man wo man eigentlich sagen muss, wirft das Ding doch einfach weg, oder?
0: Aber nein, das ist das ist so ein Josh Allen Ding, wo wo man sich sagt, alles klar, kein Risiko, kein Champagner, ne? ja. ähm, Wenn du, wenn du, wenn du Prosecco trinken willst, geh in den Supermarkt. Wenn du Champagner willst, mach es so wie Josh Allen. Ähm, ich sag, man kennt es so von ihm und, der hat oft schon in seiner Karriere Situationen bewiesen, wo ein Defender in seinem Gesicht war, er außen rum gescrambled ist oder der Defender ihn nicht sacken konnte und er irgendwie noch aus dem Nix den Ball zum End oder Receiver oder zum Running Back angebracht hat. Und ähm, das war einfach in dem Moment der Versuch, die Interception schreibe ich Ihnen gar nicht zu Schulde. Der Ball war tippt und war nachher sehr, sehr lange in der Luft. Für genau, ne? Und dann war es natürlich ein, ein Spiel, wer, wer catcht ihn schneller und dann hat der Defensive Tackle, ich glaube Goldston von den Bucks, den äh, dann gefangen, aber ähm, die Interception fand ich jetzt nicht schlimm, weil so genau so eine Situation, wenn du Josh Allen Josh Allen sein lässt, kann natürlich auch nachher in einem 40-Jahr-Touchdown enden.
1: Auf jeden Fall. Also, ich fand nur, er hat in dem Versuch nicht versucht zu scramblen oder an dem vorbeizukommen, sondern er hat einfach nur Ja, viele, viele Coaches
0: würden sagen, nimm den
1: Sack. Genau, ja, ja, nimm den Sack oder wirf den Ball weg. Also, ja, er aber hat, das ist
0: nicht Josh Allen. Das ja, ist jeden, nicht Josh Allen. Okay. Da würde er sagen, erzähl mir, was du willst. Ich scheiß drauf. Ich werde versuchen, daraus einen Touchdown <lacht> zu machen.
1: Ne? Gut, <lacht> er stand dann 10-10. Und ähm, dann kam aber die richtige Antwort noch vor der Halbzeit. Ein geiler, langer Drive. Und am Ende Dalton Kincaid mit seinem ersten Touchdown in der Karriere ähm, zum 17-10, so also ging es in die Halbzeit. Ganz kurz, ähm, bei, dem, seinem, bei dem Touchdown zum 10 3 hast du so ein bisschen Angst gehabt, weil da war äh, ja die leichte Verletzung, also beim Lauf vorher von Josh Allen, du hast es angesprochen. Er soll laufen, er soll machen. Er hatte vorher schon ein bisschen Schulter, ist dabei beim Tackle, glaube ich, hingefallen auf die Schulter, hat sich danach musste ins Zelt auch äh, ja, wurde untersucht.
0: Als ich gesehen habe, wie er ins Zelt gegangen ist und so, da habe ich schon gedacht, alles klar, das ist Terminator Josh, der kommt da schon wieder ah, raus ja, okay, und weiter. Das war, das, du siehst bei ihm halt wirklich, wenn er nicht kann. Ne? Also okay. das hast du schon, für, für, also ich habe so empfunden. Ich habe mir gar keinen Gedanken gemacht, also ja.
1: wirklich nicht. Okay, in der ersten Halbzeit schon gesehen, wie gesagt, Josh Allen 15 von 19, äh, 15 von 179 yards, ein Touchdown und die angesprochene Interception. Um, vier Läufe für 23 Yards und auch ein Touchdown, also da ist da ist das, was du schon gefordert hast, lass Josh Allen, lass Josh Allen sein und wie gesagt, die Receiver auch um, viel eingesetzt, verschiedene K Khalil Shakir mit vier Catches für 69, Gabe Davis für fünf, für 50 und Stefan Dix ein bisschen ruhiger mit drei für 29. Wie siehst du Stefan Dix eigentlich, mal so als, als Bills-Fan, ohne jetzt vielleicht <lacht> zu weit auszuholen, aber er kriegt ja viel Kritik, oft von anderen, äh, ja, Reportern oder wie auch immer, dass er ähm, ein ach, Stinkstiefel wäre oder so. Ich habe ihn jetzt bei zwei ich, Spielen gesehen, lass mich kurz, Er, er hat mich. Ja. ich habe ihn bei zwei Spielen jetzt ja gesehen in London und in äh, bei den Patriots jetzt und ich finde ihn eigentlich, wenn man ihn so sieht und so ein bisschen beobachten kann, eigentlich total positiv, also der ist vor den Spielen immer, feuert alle an, wenn die rauskommen, geht er nochmal zu jedem hin und 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 spricht ihm irgendwie, versucht die ja. zu pushen und zu machen, er ist vor dem Spiel super relaxed, spielt mit den ganzen Fans, also ist der Letzte, der draußen ist, also alle anderen Bills sind schon in der Kabine und ziehen sich um, fertig machen, also und er ist noch draußen am, am, am mit, den, mit den Fans, Bälle werfen und so weiter, also wirkt sehr relaxed und auch sehr zugänglich, also ich empfinde den überhaupt nicht so wie so ein wie so ein Stinkstiefel, wenn man ihn dann da irgendwie sieht. Null. Null. Also ich bin, da ganz,
0: ich bin da ganz bei dir. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn alle Spieler der Bills so eine Einstellung hätten wie er, ne? der sich nicht mit einer Niederlage zufrieden gibt und der ständig danach sucht, wie man das Beste aus jedem Spieler rausholen könnte, dann ähm, hätten wir weniger Probleme und wären jetzt bestimmt nicht 5-3, ja. sondern vielleicht 7-1. Weißt du? Genau. So. und ähm, das ist für mich ein Hammertyp und ähm, da können die Medien mit ihrem Clickbait schreiben, was sie wollen er und Josh Allen sind wie Best Friends und ähm, die sind ein Herz und eine Seele und ähm, da können die Medien schreiben, was sie wollen, er ist keine Diva nur weil jemand mal ähm, ein bisschen seine Meinung sagt oder seinen Mund aufmacht und nicht wie ein Schäfchen zu den Medien Ja und Amen, ähm, heißt das ja nicht gleich, dass man eine Diva ist. Ne? So, aber die Medien suchen halt natürlich immer nach gefundenen Fressen. Ich finde seine Einstellung, wie er die Mannschaft, wie er das Team motiviert und wie er zu der Mannschaft steht, finde ich eine glatte Eins. Also mhm, ja. definitiv.
1: Ihr seht schon, wir haben viele Bildsthemen heute, deswegen sind die kommen die Bugs ein bisschen kurz. Baker Mayfield viel zur Halbzeit, 12 von 20, 118 als ein Touchdown. <lacht> Leading Rusher war Rashid White, uh äh Rashid für 34 Yards, der aber auch im, im Pass-Game ganz gut eingebunden war mit vier Catches für 36 Yards. Chris Goodwin ansonsten der beste mit vier für 48 Yards und ein Touchdown. Äh, ein bisschen ruhiger, Mike Evans, drei Targets, nur ein Catch und sieben und, äh, Yards in der ersten Halbzeit. Äh, ja, die, die, die zweite Halbzeit startete, wie die erste endete, mit einem Touchdown für die Bills und es ging rauf auf 24 24,10 super Drive. Ähm, man hatte das Gefühl, das war wirklich so ein Drive, wie sagt man immer, mit einem warmen Messer durch Butter geschnitten. Ähm, am Ende Gabe Davis mit dem Touchdown, der heute wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und ja. richtig, richtig involviert war. Wir haben es eben schon angesprochen. Ähm, er hatte, wenn die, die es muss, darf nicht nur über Dicks laufen. Ähm, wenn, wenn schon keine anderen Starspieler in Anführungszeichen da sind, wie du sie gefordert hast, dann müssen zumindest die eingebunden werden, damit es einfach nicht zu
0: ich fand, ich fand Khalil Shakir schon letztes Jahr ja. gut, aber ähm, dass sie ihn diese jetzt mal endlich als Slot-Receiver eingesetzt hatten. Ich hatte eigentlich damit schon vor der Saison gerechnet, aber da ähm, wurde ja viel auf Deontay Harty und Trent Sheffield gesetzt, obwohl der junge Shakir schon sehr, sehr exzellente Flashes in seiner Rookie-Saison gezeigt hat. Und ähm, in der Offseason mit Bills-Legende Eric Moles, falls das den Leuten was sagt, ähm, trainiert hat, und ähm, ich bin froh, dass unser Offense-Coordinator so ein paar äh, Staubflocken von seinem Playbook gepustet hat und gesehen hat, dass der Junge noch im Kader ist, ne? Ja. Und der heute wirklich ein Spiel gemacht hat mit sechs Catches und 92 Yards und ein Average von glaube ich 15 Yards pro Catch, ja. finde ich Hammer, so. Und ähm, genau so muss das sein. Josh Allen muss den Ball äh, ähm, spreaden und kann ihn Defense-Kits können sich nicht nur darauf einstellen, dass er nur zu Dicks
1: geht, ne? Genau. Gut, also 24:10 easy going bis dahin, dann gefühlt das Spiel. Dann flachte es so ein bisschen ab, gab keine Highlights mehr, es wurde gepantet. Wenn man Panther-Fan ist, dann kann man auf jeden Fall den Panther der Bills hervorheben. Der hat nämlich eine wahre Panther-Klinik gelegt und hat äh, die Bugs ein ums andere Mal innerhalb der fünf Yards äh, ihren Drive starten lassen. Die haben, mussten auch immer panten, also es ging eigentlich nur Pant, 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 Pant auf beiden Seiten. Ähm, dann kam aber ein Drive der der Bucks ja, zweimal ein ewiger Drive, 17 Plays am Ende 92 Yards, 7 Minuten 21 hat der gedauert ja. äh, zwei Strafen bei vierten Downs gegen die Bills jeweils, der den Drive ein bisschen mit am Leben gehalten hat am ja. Ende gab es dann einen Touchdown der auch, also das, das war wirklich ein Drive der war wild, weil, weil du also so viel Pech, in Anführungszeichen bei den Bills, wie gesagt, zwei Strafen bei vierten Downs und dann beim Touchdown es ist eine Deflection vom Helm des Verteidigers, der, ja, der, der, dann, Evans der dann Evans das Ding in die Arme äh, abfälscht. Und bei der Two-Point-Conversion, äh, die sie danach gemacht haben, ist der Pass auch deflected von, ich weiß nicht mehr, wer es war, die Arme nach oben gerissen und der Ball fällt auch in einem, einem Bug äh, in die Hände, was dazu okay, führte, ja. dass es auf einmal nur noch 1824 stand. Äh, und noch, immerhin, ich glaube, zwei Minuten irgendwas waren noch zu spielen. Alle drei Timeouts hatten sie noch, also sie haben keinen Onside-Kick gemacht danach und haben den Bills den Ball äh, ja, wiedergegeben. Die haben nichts zustande gekriegt und danach haben die die, die Bugs äh, tatsächlich den Ball mit 25 Sekunden nochmal wiedergekriegt. Und da muss man sagen, also die Hail Mary hatte, also nach dem, was in dem Drive davor passiert ist und dann diese Hail Mary <lacht> gesehen hat, also ich glaube, da musst du nochmal kurz, äh, ja, ist dir nochmal der Schweiß auf der Stirn gestanden kurz, oder?
0: Ich, ich bin ehrlich, so die letzten Wochen war ich so enttäuscht vom Play calling und von der Art und Weise, wie Buffalo gespielt hat ähm, und dann generell von den ganzen Startern, die uns jetzt in der Defense gefehlt haben. So, ich, ich weiß nicht, ich war komischerweise sehr ruhig. Okay. Ich habe mir gedacht so, ey, ganz ehrlich. Dafür, dass wir echt nur No-Names in der Mitte haben, macht die Defense einen richtig guten Job. Ich habe gedacht, dass äh, Rashad Whitehot den, den den Tag seines Lebens haben wird und äh, nur durch, durch die Mitte uns kaputt läuft. Aber auch da haben wir es irgendwie in den Griff gekriegt. Und irgendwie hatte ich einen ruhigen Puls. Ich habe irgendwie gedacht, okay, 18:24, wir halten die jetzt auf. Also wir wir, wir wir spielen jetzt die Uhr runter, dann kriegen die vielleicht noch mal einmal den Ball und dann halten wir sie schon irgendwie auf. Und ähm, ich war komischerweise nicht so nervös wie bei anderen Spielen, so wo es knapper war. Okay, aber.
1: ja, weil, also wie gesagt, es gab kam am Ende zur Hail hey Mary mit noch, ich glaube, vier Sekunden auf der Uhr oder so. Richtig, ähm, ja. Und die war deswegen spektakulär, fand ich, weil der Ball ist einfach untouched in die Endzone gefallen, gefüllt, ja, ja. Direkt ähm, was, auf Boden. Bam. Was, was relativ selten vorkommt bei der Hail hey Mary. Und wenn man die Zeitlupe gesehen hat, dann sieht man, dass der Ball einfach direkt neben Goodwin runterkommt, der sich aber zu spät umdreht. Also der ist auf dem Weg noch in die Endzone, äh, dreht sich dann um, guckt nach oben und in dem Moment ist der Ball schon neben ihm, weil der war der, also wenn er den Ball eher gesehen hätte, der wäre ihm einfach in die Hände gefallen. Also das, das wäre, wär glaube ich, wahrscheinlich eine der äh, leichtesten und äh, hey Marys ever äh, gewesen, wenn der Ball ja. in, in die Arme fällt und dann wäre das Spiel ausgeglichen gewesen und mit dem Extra-Punkt hätten die Bucks tatsächlich das Ding noch gewinnen können. Aber ja. so halten die bild äh, gewinnen das ding 24 18 äh, du hast gesagt du bist eigentlich relativ zufrieden du hast äh, ja. einen guten guten du siehst sagen wir mal so einen, einen guten weg jetzt nach den letzten schlechten spielen wie, wie man das wie man die offense besonders die offense auch wieder wieder on track kriegt und defensiv ne? und auch Natürlich. die defensive ja, ähm, ja also 5 und 3, ich glaube damit Kannst du zufrieden sein? Wie war dein Kollege drauf, der Bugs-Fan?
0: Ach, der hat schon damit gerechnet, dass sie verlieren. <lacht> der ist direkt, direkt auf dem Sofa eingeschlafen. <lacht> Der, der wartet eigentlich nur darauf, dass ich das Telefonat beende. Ah ja, okay. Dann, dann geht er, er nochmal mit mit seinem Hund vor die Tür und ich steige ins Auto <lacht> und fahre nach Hause und habe hab einen halben Tag frei, ey. Schlaf bis 13, 14 Uhr. Dann fahre ich nochmal ins Büro und mache ein paar Stunden.
1: Stark, so soll es sein. So, ja. so sieht der Football-Alltag aus, genauso wie es bei mir ich, auch sein.
0: Ey, ich verpappe kein Bildspiel, mir scheißegal, ich stelle mir einen Wecker, <lacht> zur Not gehe ich auch todmüde zur Arbeit, ist mir egal. Sehr
1: gut. Also, das ist, die, das ist die Einstellung eines Wahnsinns. Mein Fans. Kollege
0: ist andersrum so als Bugs-Fan. Ne? Er muss jedes Spiel gucken. Ja,
1: sehr gut. Ne? Cool.
0: Das Fanlife.
1: Dann danke ich dir sehr vielmals, dass du wach geblieben bist und hier dabei cool, warst im, im Frühstückseil. Ähm, sehr gerne. Vielleicht, äh, die Bills werden ja, hoffen wir mal, also ich bin da ja auch auf jeden Fall äh, Sympathisant, ähm, noch das ein oder andere wichtige Spiel diese Saison haben. Und dann vielleicht hören wir uns noch mal wieder, wenn du Bock hast.
0: Sehr gerne. schreibt mich jederzeit an und ähm, ich bin auf jeden Fall am Start und hoffentlich ähm, äh, entfernt unser GM sein Schlacheldraht vom Portemonnaie <lacht> und macht noch ein paar Moves vor der Trade-Deadline. Ah ja, ja. äh, äh, wir haben auf jeden Fall die Chance, noch dieses Jahr weit zu gehen. Man muss die Verletzung jetzt kompensieren und äh, nach vorne schauen. Ne? Okay. Positive Gedanken, mehr können wir als Fans nicht machen.
1: Ganz kurz, nur eine stelle Antwort. Was welche Position oder was würdest du dir als, wenn er das Portemonnaie aufwacht, die ein, wenn du einen Spieler bzw. eine Position verstärken könntest, welche wäre das?
0: Ich würde ich würd Derrick Henry von den Titans holen.
1: Alles klar, gut, dann wissen wir es. Haben wir hier zuerst gehört, die Bills holen Derrick Henry. Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer, gut.
0: Derrick Henry hinter Josh Allen, das ist doch schon unfair.
1: Ja. <lacht> Sehr gut, schlaf dich aus. Äh, danke. kriegt den Tag irgendwie rum und äh, ja, wir schaffen. schnacken nochmal später in der Saison. Hat mir Vielen viel Dank, Spaß danke. gebracht. Danke dir.
0: Ja, mir auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann. Bis
1: dann.